0: « Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode consacré à Émile Zola, le gamin de Provence qui rêve de vivre de sa plume est devenu un écrivain reconnu. Il élabore avec patience l'œuvre de sa vie, la saga littéraire des rougon macquart Il a fondé le naturalisme, le roman qui raconte la réalité crue des classes ouvrières et des princes du capitalisme. » Son génie est indéniable. Ceux qui se reconnaissent dans ses romans le vilipendent. Il paye cher le prix de ses succès littéraires, mais il refuse de changer sa méthode de travail. Le voilà à la porte d'un hôtel particulier pour découvrir un nouveau monde. Épisode 2. Le temps des tourments. Nous sommes à Paris un soir de 1880. Zola pénètre dans un salon d'un hôtel particulier du boulevard Malesherbes. Une dame l'accueille. La peau pâle, les yeux bleus, une incroyable chevelure fauve, un décolleté pigeonnant, une taille de guêpe, des hanches rondes, la beauté magnétique de Valtès de Labigne fait tourner bien des têtes. Elle est l'une des plus grandes courtisanes de Paris. Zola n'a pas l'habitude de fréquenter le demi-monde, c'est-à-dire l'univers de la prostitution de haut vol. Il ne va même pas au bordel, contrairement à son ami Maupassant qui y passe presque toutes ses nuits. Mais voilà, il veut écrire Nana, son roman naturaliste sur une courtisane, et comment écrire correctement s'il n'en connaît pas. Le salon de Valtès est très prisé. On la surnomme l'Union des peintres parce qu'elle collectionne les œuvres de tous les peintres à la mode. Même Manet, que Zola, apprécie tant, a fait son portrait. Un peu embarrassé, l'écrivain lui demande s'il peut voir sa chambre. La rousse culturelle s'en amuse. On paye très cher pour ça, mais elle veut bien faire un geste pour Zola s'il lui fait de la réclame dans son prochain roman. Alors, Valtès de la Bigne lui ouvre gratuitement le Saint-Dessin. Zola contemple enfin ce qu'il était venu voir. Le lit de Mademoiselle de la Bigne, avec sa balustrade dorée, son dais duquel tombent des rideaux veloutés, ses faunes grimaçants, ses couronnes tressées et cette parure de lit en velours vert clair, la couleur parfaite pour mettre en valeur la chevelure ambrée de sa propriétaire. Zola griffonne des notes. Pas un instant, il ne songe à sauter sur le lit avec valtès Il ne sera jamais un client de ce genre de fille. Depuis Berthe, son premier amour, il n'a pas varié d'un iota. C'est la misère qui pousse ces femmes à se vendre. Quelques semaines plus tard, il achève l'élaboration du personnage de Nana, un savant mélange de plusieurs courtisanes en vogue. Lorsque le livre paraît, Valtès de Labine s'en procure un exemplaire qu'elle lit avec avidité. La description de la chambre de Nana vient enfin. Un lit comme il n'en existait pas. Un trône, un hôtel où Paris viendrait admirer sa nudité souveraine. Quand, peu après la parution de Nana, Alexandre Dumas-fils demandera à Valtès s'il peut visiter sa chambre pour le travail, elle lui répondra ce qu'elle regrette de ne pas avoir dit à Zola, qu'il n'en a pas les moyens. Grâce aux droits de Nana, Zola agrandit sa maison des Yvelines. Il fait construire la tour Nana dans laquelle se trouve son bureau. Sur la cheminée, il fait peindre une maxime attribuée à l'encyclopédiste romain Pline l'Ancien. Nulla dies sine linea. Pas un jour sans une ligne. En moyenne, Zola écrit 5 pages par jour, un travail d'artisan soigné pour sa saga des Rougon-Macquart au succès croissant. Zola continue à suivre la méthode qui l'a rendu célèbre. Il écrit ce qu'il a observé. Pour écrire Germinal, en 1884, il descend dans des mines. Pour La bête humaine, en 1890, il suit un chauffeur de locomotive. Zola n'est plus un auteur, mais un entomologiste. Il regarde le balai des humains comme des insectes dont il raconterait les mœurs. Mais l'opus 14 des rougon macquart va lui coûter une amitié précieuse. Zola a encore une fois dépassé les bornes. Dans l'œuvre, il narre l'existence d'un peintre raté, le fils de Gervaise, l'héroïne de la sommoire. Son ami d'enfance, Paul Cézanne, se reconnaît dans le personnage de Claude Lantier. Profondément vexé, il rend une amitié de 40 ans. Cette perte affecte beaucoup Émile. À 48 ans, il est riche, célèbre et obèse. Il pèse presque 100 kilos. Il est abîmé par la bonne chair, son unique plaisir coupable. Son poids l'épuise tant qu'il s'endort parfois sur la page qu'il est en train d'écrire. Dégoûté par ce qu'il est devenu, il entreprend un régime austère et retrouve en quelques mois sa taille de jeune homme. Il se trouve à nouveau fringant et découvre qu'il plaît encore. La nouvelle lingère embauchée par Alexandrine en est la preuve. Elle le regarde avec des yeux énamourés. À 21 ans, Jeanne Rosero est sous le charme de son maître, et réciproquement. Zola, qui n'a jamais payé une prostituée, installe Jeanne dans un appartement près de la gare Saint-Lazare. Il l'entretient comme une grisette, une concubine plus jeune et plus docile que sa femme. Jeanne lui donne en plus ce qu'Alexandrine lui a refusé malgré elle, deux enfants, Denise et Jacques. Cette liaison secrète tourmente Zola. Il adore Jeanne, mais ne vit plus en adéquation avec ses hautes valeurs morales. Il est un homme adultère. Il ment continuellement. Ça le rend malade. La vérité éclate grâce à une lettre anonyme envoyée à sa femme en 1891. En 1893, Zola conclut la saga des rougon macquart par le docteur Pascal. Le personnage éponyme, le dernier descendant des Rougons, qui est aussi son double littéraire, mène des recherches sur sa propre famille. Le bon docteur tombe amoureux de sa nièce, la jeune Clotilde, inspirée par Jeanne Rosero, alors qu'Alexandrine se retrouve dans les traits de Martine, la vieille domestique et conduite par le médecin. Ce roman est un coup porté directement au cœur de l'épouse bafouée qui passe l'été victime de mélancolie. Un événement national va lui permettre d'expier ses péchés conjugaux grâce à l'encre d'imprimerie. Depuis quatre mois, comme tous les Français, Zola suit l'affaire Dreyfus. Le 5 janvier 1895, le jour de la dégradation du capitaine juif condamné pour haute trahison et espionnage, Zola déjeune chez son ami Alphonse Dodet à deux pas des invalides. Le fils de celui-ci assiste en direct à l'événement devant les grilles de l'école militaire. Il rapporte à son père et à son invité un récit vibrant de la cérémonie. Trois ans plus tard, au début du mois de janvier 1898, Zola apprend que tout l'état-major s'est ligué pour faire du capitaine Dreyfus un bouc émissaire afin de protéger le vrai coupable désormais connu, le commandant Esterazzi. Le père du naturalisme n'a plus rien à prouver. Sa carrière est faite, les va opus des Rougon-Macquart sont parus et il n'entrera jamais à l'Académie française à son grand désarroi parce que des intellectuels lui reprochent d'être l'écrivain du putride. Alors, autant mettre sa plume au service d'une grande cause. Faire innocenter un officier juif qui croupit au bagne pour un crime qu'il n'a pas commis. Le 13 janvier 1898, le journal L'Aurore publie sa lettre ouverte au président de la République, Félix Faure. Il dénonce les forfaitures de tout l'état-major. Chaque déclaration commence par « j'accuse », nomme l'accusé et donne son crime. Erreur judiciaire, manipulation, faux en écriture, de quoi déclencher une guerre civile après la vente de 300 000 exemplaires du journal. La presse d'extrême droite lui tombe dessus. On caricature Zola en cochon, on le traite de demi-italien ou d'Italianas à cause des origines vénitiennes de son père. À Aix, où il a grandi, on brûle ses livres lors d'un auto-da-fé public. L'état-major finit par le poursuivre en justice pour diffamation. L'écrivain est heureux. En rendant la vérité publique au sujet de l'affaire Dreyfus, le capitaine devra être rejugé. Dans son procès comme dans sa littérature, Émile Zola a œuvré pour la vérité, cette valeur capitale qui l'anime en permanence. Son j'accuse lui vaut la peine maximale pour diffamation. 3 francs d'amende et un an de prison. La police est obligée de le protéger à sa sortie du palais de justice. Les anti dreyfusards menacent de le mettre en pièce. Sur les conseils de ses proches, il est exfiltré dans la soirée. Il passe 11 mois en exil en Angleterre. Au fond de lui, cette fuite lui pèse. Il y voit une forme d'indignité, sentiment plus commode à accepter que la lâcheté. De retour à Paris en 1899, il constate que la haine des anti est tenace. Certains menacent de faire la peau au gorgonzola. Une bombe est même désamorcée in extremis dans son hôtel particulier parisien. Encore une fois, il voit que la vérité dérange profondément, plus encore en politique que dans les romans. Le 29 septembre 1902, il quitte la maison de Médan pour sa demeure parisienne au 21 bis rue de Bruxelles. Alexandrine a donné l'ordre au domestique de faire chauffer la chambre car l'automne est déjà là et à 66 ans, M. Zola apprécie son confort. Pendant l'après-midi, le domestique constate que la cheminée tire mal. Il ferme la trappe et éteint les braises qui seront rallumées dans la soirée. Le couple Zola se couche. Dans la nuit, Alexandrine et Émile sont réveillés par deux fois à cause d'une sensation de malaise. La seconde fois, l'esprit embué, Émile se lève pour aller ouvrir la fenêtre et s'écroule aussitôt sur le sol. Alexandrine ne peut pas donner l'alerte. Elle s'est évanouie. À 9h30 le lendemain matin, les domestiques, surpris de ne pas voir leur maître descendre au petit déjeuner, essayent d'ouvrir la porte. La chambre est fermée de l'intérieur. Effrayés, ils appellent la police qui l'enfonce. Les agents découvrent Zola allongé au pied du lit. Il est mort. Alexandrine, toujours entre les draps, respire faiblement. Elle sera ranimée un peu plus tard. L'enquête prestement menée aboutit à un accident. Émile Zola est mort d'une intoxication au monoxyde de carbone. Très vite, une partie des Français émet des doutes. Zola était l'homme le plus détesté des nationalistes. Malgré cela, il est panthéonisé le 30 mai 1908. L'homme qui n'a pas réussi à entrer à l'Académie française dort dans le temple républicain des grands hommes. Un an après sa mort, la maison d'édition de Zola publie le troisième opus de sa tétralogie sur les évangiles intitulé Vérité ». Cet ouvrage, qui s'inspire de l'affaire Dreyfus, est un bel hommage à cette valeur qui l'a animée toute sa vie. Et d'ailleurs La vérité sur sa mort a peut-être un lien avec cette affaire. En 1928, le ramoneur Henri Buron-Fausse aurait avoué à un proche avoir enfumé le cochon en bouchant la cheminée qui desservait la chambre de l'écrivain. Il l'aurait ensuite débouché le matin de sa mort avant les enquêtes de police. Ce proche aurait transmis le témoignage de Buron-Fausse à Jean Bédel, journaliste à Libération en 1953. Depuis, les historiens enquêtent au nom de la vérité chère à Zola. Bironfos était un fervent nationaliste et un membre actif de la Ligue des Patriotes, une organisation d'extrême droite antisémite. On estime aujourd'hui que le ramoneur pourrait être l'assassin de Zola, mais la vérité nous échappe. Il n'y a qu'un romancier naturaliste qui pourrait faire de cette piste une vérité dans une fiction. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Émile Zola. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europain Studio. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé les musiques originales et les musiques additionnelles. Kelly de Croix est chargée de la communication, Héloïse Berthil de la diffusion, et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'au cœur de l'histoire. À bientôt